1: Ich bin mir da heute ehrlich gesagt nicht ganz so sicher und schaue kurz, fragend und vorsichtig ein bisschen nach links. Liebe Anna, also sind wir hier, also sind wir da im Sinne von hier? Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Ich
2: kann dich sehr gut verstehen. Äh, gestern Caroline Herfurth, heute Jantje Friso und Baran Booder, morgen Maria Schrader und jetzt der Switch nach Wakanda.
1: Ja, wir haben einiges zu tun. In diesen Tagen gerade treffen ständig andere Stars, mit denen wir über ihre Projekte reden äh, und sind diese Woche quasi schon bei nächster und überübernächster Woche, müssen aber zurück zu letzter Woche, ja. wo du tatsächlich es geschafft hast, dich mit Black Panther-Regisseur Ryan Kugler zu verabreden und mit zwei seiner Hauptdarstellerinnen, nämlich mit Lupita Nyong'o und Letizia Wright.
2: Ja, die waren alle bei mir zu Gast am Küchentisch mhm. auf einen schönen Donnerstag. Abend. Äh, natürlich stand da nur der Laptop, mit dem, dem ich gesoomt habe.
3: Äh, ich
2: habe mit allen äh, gesprochen. Ich würde noch ergänzen um äh, Aquaman aus äh, dem Marvel Cinematic Universe. Äh, Letizia äh, Wright hat nicht alleine mit mir gesprochen, ähm, aber äh, tatsächlich war das wieder so ein klassisch, klassisches Junket. Äh, ja, ja, du bist in der ersten Stunde dran und dann hatte Ryan Kugler zwei Stunden Verspätung. Das Ganze addiert auf den Abend L.A. Zeit. Ich hatte Spaß.
1: Hattest eine illustre Nacht. Ja, und
2: habe mit den Tränen gekämpft. Nicht ob der Verspätung, sondern ob dem, was Sie mir erzählt haben.
1: Oh, das glaube ich sehr gerne. Damit fangen wir auch gleich direkt an mit dem Versuch, den Unersetzbaren zu ersetzen und was daraus eigentlich geworden ist. Ich habe mir noch zwei andere Kinostarts angeguckt, nämlich Meinen Hass kriegt ihr nicht. Das ist wieder ein Bataclan-Film und dazu Crimes of the Future. Das ist ein neuer Film von David Cronenberg. Dazu später. Jetzt aber zuerst bitte ins Tal der Tränen. Nur vollends gebrochene Menschen.
4: Anführer sein.
1: Ich würde dem kurz aber energisch noch widersprechen wollen, Anna, weil ich glaube, dass die vollends gebrochenen Menschen jetzt nicht wirklich große Anführer, sondern eher widerliche Diktatoren und Autokraten werden, aber genau darum geht es ja hier nicht.
2: Ja, der Film Black Panther, Wakanda Forever, ähm, es, es steht tatsächlich kein Black Panther 2, sondern es ist, also es ist der zweite Teil, aber ohne eine 2, sondern Wakanda Forever natürlich ein Film. Der das große, schon von dir angesprochene Problem hat, dass äh, kurz vor den, Dreh, den eigentlichen Dreharbeiten äh, Black-Panther-Darsteller Chadwick Boseman gestorben ist. Äh, für die meisten kam das tatsächlich überraschend. Er hatte jahrelang schon Darmkrebs, hat es aber niemandem erzählt. Und ich erinnere mich tatsächlich, dass ich ihn zum ersten Black-Panther-Film ähm, getroffen habe und er relativ fertig war und wir haben das aber alle darauf geschoben, dass er einfach diesen interviewmarathon schon hinter sich hat, aber er war damals schon schwer gezeichnet ja. von, der, von der Krankheit und als er dann ähm, gestorben ist im August 20 ähm, stand Marvel vor einem riesengroßen Problem. Sie hatten diese ähm, neu eingeführte, sehr gut aufgenommene Figur des Black Panthers und Chadwick Boseman hat das ja wirklich auch großartig gemacht.
1: Und ein fast fertiges Drehbuch vor also, Teil 2. Er hatte
2: zwei. ein fast fertiges Drehbuch vor Teil 2 und wussten dann erstmal gar nicht, was sie jetzt machen. Also casten sie ihn einfach neu, also ersetzen sie ihn.
1: Ist ausgeschlossen worden. Ist auch
2: relativ schnell ausgeschlossen worden. Ähm, CGI. CGI hat der bei anderen auch schon mehr oder weniger funktioniert, ist eigentlich auch sofort ausgeschlossen worden. Weil es
1: auch eher weniger meist funktioniert hat. <lacht>
2: Stimmt, zumindest dann auf der Länge eines ganzen Films. Ja. Und dann haben sie äh, den Film komplett neu umgeschrieben und haben, ich habe das eben extra nochmal nachgeguckt, 2021, also vor einem Jahr angefangen zu drehen, ein halbes Jahr, die Dreharbeiten haben sich dann sogar nochmal um ein paar Wochen verzögert, weil Tizia Wright sich bei einer Actionszene, ich glaube, die Schulter gebrochen mhm. oder ausgekugelt hat und äh, tatsächlich pausieren musste, weil es ja wieder ein sehr körperlicher Film ist, vor allem für sie. Und es wurde lange gemunkelt, ähm, wer denn jetzt der neue König wird. Über dem ganzen Film schwebt natürlich der Geist von Chadwick Boseman. Das merkt man schon im Marvel-Vorspann, der gedämpfter ist als sonst, der nicht so laut, nicht so krachend daherkommt. Endet mit einem, äh, mit einem Bild von ihm überlebensgroß eingeblendet und dann. Das ist jetzt kein Spoiler, das sieht man auch schon im Trailer, weil darüber Gesprochen wird, stirbt er tatsächlich abwesend in den ersten Minuten an einer unheilbaren
1: Krankheit. Seine Schwester versucht ihn noch versucht zu, retten, ihn Shuri, zu retten, aber.
2: Schafft es nicht, zerbricht auch daran, wie eigentlich das ganze Königreich daran zerbricht, dass sie führungslos ist, keinen König mehr haben, ähm, es gibt äh, eine äh, sehr emotionale Beerdigungsszene, wie ich finde, äh, eine, eine Huldigung für ihn. Und dann kommt dummerweise ähm, ein,
1: eine neue Konfliktsituation.
2: Konfliktsituation.
1: Söldnertruppen, die da versucht haben, ein vakantisches Vibranium-Labor zu überfallen und den wertvollen Stoff zu rauben, was natürlich nicht funktioniert hat, weil es vor allem die Kämpferinnen von Wakanda sind, die bestens geschult sind und äh, diese Söldnertruppe in nix fertig machen.
2: Anika! Wo ist der Speer? Shuri gab mir die, um die zu testen.
4: Rauch!
2: Weißt du, die gefallen mir besser. Unsere Vormütter gaben uns den Speer, weil er präzise, elegant und... ...tödlich ist.
0: Unter meinem Kommando wird sich das nicht ändern.
1: Es ist damit aber immer noch nicht gut gewesen, weil die ja, Königin, die alte Königin des Landes, äh, gespielt von Angela Bassett, sich außerdem einer neuen Bedrohung ausgesetzt sieht. Plötzlich kommt ein Unterwasservolk daher, das auch Vibranium
3: besitzt. Seine Leute nennen ihn nicht General oder König. Sie nennen ihn Gugul Khan, den gefiederten Schlangengott ihn umzubringen, könnte zu ewigem Krieg führen.
2: Ja, dieser gefiederte Schlangengott, von dem hier die Sprache ist, das ist Namor, äh, König des Unterwasserreiches Talukan, Quasi sowas wie der Aquaman von Marvel, der jetzt auch nochmal einen Krieg anzettelt. Und Wakanda damit komplett überrascht, weil die sind einfach noch in ihrer Trauer und sehen sich jetzt gezwungen, in einen kriegerischen Konflikt zu gehen, obwohl sie eigentlich nicht wollen.
1: Die gesamte Grundstimmung des Films ähm, hat mir sehr gefallen. Ich habe ja gestern Abend erst gesehen, also ist noch relativ frisch. Ähm, die steht natürlich, diese Stimmung, im Schatten nicht nur eben des Todes von Black Panther und T'Challa, sondern logischerweise auch im Schatten des Todes von Chadwick Boseman. Also es ist so eine Mischung aus Trauer, aber auch einer ganzen Menge Wut. Dazu kommt so Fassungs- und Hilflosigkeit. Und das, finde ich, fängt letzten Endes auf zwei Ebenen die Stimmung sehr gut ein.
2: Ja, und ich finde auch, also die, ich bin ja sowieso großer Fan des Königreichs Wakandas mit seiner ganzen Farbenpracht, mit den afrikanischen Kulturen, die hier eingeflossen sind. Und dem gibt es ja jetzt quasi einen Gegenpol entgegengesetzt, diese Atlantis-Welt unter Wasser, die, wie ich finde, fantastisch aussieht. Man hat früher immer gesagt, dass die Königsdisziplin in der Animation ist Wasser, weil es so unberechenbar und nicht vorhersehbar ist. Und ich bin hier wirklich, ich hatte das Gefühl, ich bin hier mit eingetaucht. Ja. Ich hatte auch, weil ja so eine ganz, also nicht nur bei in Atlantis oder in dieser Stadt, also in dieser Welt, ähm, die ja wirklich auch bunt schillernd ist und das taucht eben kein Willem Dafoe als Seepferdchen auf, sondern ähm, es ist es sieht bisschen schade. Äh, ein bisschen, aber auch nur Bis, ein bisschen. Ja. Und ähm, dann gibt es ja auch ganz viele Szenen, die einfach nur unter Wasser spielen. Also, wortlos. Wortlos unter mhm. Wasser spielen. Und da, ich bin ja Schisser. Ich habe ja sehr früh der Weiße Hai gesehen, schwer traumatisiert von diesem Film. Und da war ich dann auch wieder Schisser, weil so es eine, so eine subtile Horrorstimmung gab und ich immer mit gerechnet habe, dass gleich irgendwas passiert. Und es passierte dann ja auch immer irgendwas. Aber von der Stimmung her, also dieses dieses ähm, Ryan Kugler wird das nachher auch im Interview sehr schön beschrieben haben, um das kurz vorwegzunehmen, ähm, das hat mich da auf jeden Fall gehabt, weil es einfach zwei Extreme sind, diese beiden Staaten, äh, Welten, die hier ja, ja wirklich aufeinander äh, prallen. Und was ich dabei so angenehm fand, dass ich bis zum Schluss, ich würde sagen, bis zur, bis zur finalen Schlacht auf einem Schiff, mhm. auf einem schwebenden U-Boot, nie das Gefühl hatte, ich bin in einer Marvel-Comic-Verfilmung, weil sie so reduziert mit all diesen 0815-Superhelden- Elementen, Superhelden-Filmelementen umgeht, die wir ja eigentlich so überhaben, dass ich wirklich sage ich setze Spider-Man, den letzten Spider-Man in Klammern, weil der auch herausragend war. Ja. Bester Marvel-Film seit langem.
1: Der gesamte Look hat mir auch sehr gut gefallen. Dazu würde ich gern wirklich noch mal dieses Frauenensemble, das den Film trägt, hervorheben. Äh, angeführt durch Angela Bassett als gebrochene Königin. Äh, Letizia Wright als Prinzessin Shuri. Dazu Lupita Nyong'o als Nakia. Und äh, Danai Gurira, äh, die kennen viele nach wie vor aus The Walking Dead als diese resolute General Okoye. Das war sie schon im ersten teil und hat dafür auch für einen tollen Mix aus Drama und, äh, und Humor gesorgt. Also wir haben Schmerz, wir haben Hoffnung, wir haben Kampfgeist und auch immer wieder Comic Relief und das alles getragen von diesen Frauen, die das großartig machen. Ähm, Im Hintergrund hast du immer dieses Thema, du hast Afrika angesprochen, da geht es natürlich dann auch um äh, die Ausbeutung des afrikanischen Kontinents für Rohstoffe, auch wenn es kein Vibranium ist, ist das etwas sehr Reales, was jeden Tag passiert. Gleichzeitig auch dieses, dieser Aspekt Rohstoffgewinn für militärische Zwecke, worum es geht. Das finde ich, ähm, find ich toll aufgefangen. Was mich so ein bisschen ähm, na, ich will an dem Film nicht rummeckern, weil ich den insgesamt toll fand. Aber mir war ohne mit dem Versuch, also mit dem Versuch da nicht zu spoilern, es gibt zwei Chadwick Boseman Homagen oder sagt man Homages Homagen keine Ahnung mach wieder also möchtest. es gibt zwei davon im Film ähm, die die groß auch als solche aufgezogen sind und ich finde die zweite davon etwas zu prominent platziert. Mir haben die Szenen besser gefallen wie in den Straßen von Wakanda bei der Beerdigung, wo die Kamera einfach nur schwenkt und du das Konterfei von T'Challa und damit natürlich auch das von Chadwick Boseman einfach an eine Häuserwand gemalt siehst. Das fand ich schöner als diese doppelte Fotostrecke, die es im Film gibt. Das hätte ich, hätte ich nicht gebraucht. Über... <lacht> über die leichte Enttäuschung, die ich bei einer Figur hatte, kann ich nichts sagen, das wäre gespoilert. Über die andere aber, denn die ist auch im Trailer schon erahnbar. Es gibt einen neuen Mensch, der fliegen kann in diesem Film, äh, umhüllt von einem eisernen bzw. Vibranium-verstärkten Mantel. Und diese Figur, finde ich, ist wirklich einfach nur die Kopie der eigentlichen Hauptfigur des Films. Als wenn es diese Figur zweimal geben würde. Und die hat mich überhaupt nicht gepackt und ich weiß, dass die ausgekoppelt werden soll und das ich kann nein, ich weiß, dass die ausgekoppelt werden soll, aber ich glaube auch, dass es nicht funktionieren wird. Die Figur ist nicht stark gewesen. Und die Figur ist ja eigentlich eher so ein Iron Man Abklatsch, ne? wird jetzt Hast Film, du jetzt, hast du jetzt ich, Ja, weil ich, du jetzt
2: gerade ich eier hier drum rum, ja, weißt weil du, und will nicht Hauptfigur des Films, also eines, ja, eines anderen Films, nicht von Black Panther.
1: Nein, sie ist schon, sie ist, die, sie ist doch die Kopie von Prinzessin Shuri, was ihre Fertigkeiten angeht. Sie macht doch genau das gleiche wie schon in Wakanda, nur halt in Boston.
2: Ja, aber sie, also ich habe sie eher so ein bisschen als Iron-Man-Kopie gesehen. Aber ist das egal. Das, das wird sie dann werden. Das wird sie werden, ja. weil sie soll ihre eigene Serie hier bekommen. In
1: also diesem hier in diesem Film ist sie quasi die Kopie von Shuri, was die Fertigkeiten angeht. Da sind zwei Frauen Ihre Schülerin, ja. genau.
2: Aber ja. auch das Wissen von Shuri muss ja weitergetragen werden. Gut, ja. also mich Also mich hat das jetzt nicht so sehr gestört. Das war dann eher so der Moment, wo ich so dachte, ah da sind wir jetzt doch wieder bei Marvel, weil irgendjemand in einer eisernen Rüstung durchs Bild fliegt.
1: Ne? Aber egal. Ja, das waren, also das sind so die Punkte, wo ich dachte, ja, fand ich nicht so äh, dolle ähm eigentlich wollte ich noch eine, noch eine Geschichte zu gestern Abend erzählen. Vielleicht ja, mache ich das Vielleicht mache ich einfach ganz kurz.
2: Mach's bitte. Du musst sie erzählen, weil du hast mich damit heute schon angeteasert ja. und in der Luft hängen lassen. Ich ja. kann sonst heute Abend nicht ins Bett gehen.
1: Also folgendes war passiert. Ich war gestern Abend, äh, weil die offizielle Pressevorführung heute viel zu spät gewesen wäre. Wir hätten dann nicht über den Film beide reden können. Also bin ich gestern Abend zu so einem Fanscreening gegangen hier in Berlin. Und das war deshalb großartig, weil ähm, der Veranstalter, in dem Fall also Disney, die hatten zu diesem Fanscreening, das konntest du merken, ein wirklich gigantisches, schwarzes Publikum eingeladen. Ähm, es waren wahnsinnig viele schwarze Menschen bei dieser Vorführung gestern Abend und so fand ich mich wieder in einem Kinosaal mit ungefähr, es war ein kleines Kino, in dem ich gelandet bin, wir waren vielleicht 80 Leute und ich würde mal sagen, ich war vielleicht einer von vier oder fünf Weißen im gesamten Kinosaal, alle anderen waren schwarz. Und das war deshalb toll zu sehen, weil es Einige Szenen im Film gab, an denen es Reaktionen vom schwarzen Publikum gab, die ich nicht gehabt hätte. Und das war für mich nochmal so ein Punkt zu erkennen, okay, es ist also wirklich, also ich weiß nicht, was, was Ryan Kugler noch dazu sagt, grundsätzlich zu dieser Thematik, aber ich fand es interessant zu sehen, dass ich selber mal, ganz anders als es sonst bei den Pressevorführungen ist, gar nicht die hauptsächlich angesprochene Zielgruppe dieses Films gewesen bin. Und dass es da wirklich unterschiedliche Reaktionen gibt auf einzelne Szenen im Film, die ich so bisher noch nicht hatte, weil du kennst unsere Pressevorführungen. Ja, da
2: sitzen immer alle mit verschränkten Armen und finden sie eh so. scheiße,
1: bevor sie es schon gesehen haben. Genau, und das war insofern gestern Abend wirklich mal ganz cool zu sehen, wie letzten Endes auch, die Menschen auf einen solchen Film reagieren, um die es ja im Film ganz zentral geht. Äh, lasst euch davon also vielleicht auch noch mal ein bisschen überraschen und mitnehmen, wenn ihr ab morgen schon, ab Mittwoch äh, in diesen Film in Black Panther, Wakanda Forever reingeht. Du hast mit Regisseur und Hauptdarstellerin gesprochen, haben wir eben schon gesagt. Ja. Wen möchtest du uns als erstes schenken?
2: Ähm, ich würde tatsächlich auch einfach mal mit Lupita Nyong'o anfangen, dann Letizia White und Tenoch Huerta nachschieben äh, und ganz am Ende den langen Batzen Ryan Kugler. Ich hatte nämlich die große Ehre, ähm, ein Doppelslot mit Ryan Kugler zu haben. Du weißt, normalerweise sind diese TV-Slots ja 3,30 oder vier Minuten mit Turnaround, wie es immer so schön heißt. Ja, Drei Fragen und Tschüss. Genau. Und so war es hier auch. Tatsächlich drei Fragen und Tschüss. Ich habe an alle mehr oder weniger die gleichen gestellt und bei Lupita Nyong'o natürlich die erste Frage an alle wie sie es geschafft haben das Erbe von Chadwick Boseman in diesem Film am Leben zu halten
3: How by saying his name as much as possible and by carrying on with the story in a way that um, we felt honored what he had started Uh, I th that was the goal. How did you remember him on set um, shooting the movie? I,
2: I assume he was like everywhere. Yeah,
3: Chadwick was everywhere. I personally um, printed out this picture that Ryan had taken of the two of us uh, when we were making the first film. He sent it to me a few days after I learned of his passing. And I printed that picture out and I framed it. So I had it in my trailer and he was the first thing I saw before I started my day's work and the last thing I saw at the end of the day. But we also, we talked about him a lot, you know, because we were all processing um, his passing. He had passed during the lockdown period of the pandemic. And so we had experienced his, his, his passing in isolation. So it was really important for us to come back together and be able to commiserate and um, yeah remember him together and so there were definitely moments on set when we would just reminisce about him and cry or laugh and think about how he would respond to certain things and yeah so we kept him alive very much throughout this process
2: um after the first one was as successful as it was on a lot of different levels not only box office wise but also pop culture did you feel special pressure
3: um to revisit wakanda and just top it you know i didn't i think the the passing of chadwick really sobered me and made me really think about what my priorities in life are and my priorities is to Enjoy my life while I have it and heed it and make the do the most with what I with the time that I have He certainly did that. I mean he led by example in that way uh, He was going undergoing so much pain and was able to still Show up every day and be a hundred percent committed to what to his craft I, I, It's astounding. I don't I don't know whether I have that capacity um or that grace i just i don't know whether i would be able to handle it in that way and so um for me personally when it came to making this film losing him was such a big loss that it just sobered me into thinking what's most important and the most important thing is making something that we believe in and the pressure wasn't on me. Like it's not, you know, it's not, it's not on me to get it right. I guess that's Marvel's pressure. And maybe they felt it a little bit more. But for me, I was just really, really happy to have this opportunity to, to come back to this world that so many people love and um, respect and tell a new story. In it and you know, forget the rest. I mean, it, it either works or it doesn't. We'll soon find out. But I think it'll work. I think it will work too. Thank you very much. It was great talking to you, as always.
2: Ja, es sind wirklich 3 Minuten 30 runtergeschnitten. ich gucke jetzt nochmal nach. Habe, habe ja natürlich mitgestoppt. Es sind 3 Minuten 22 natürlich. Ähnlich viel Zeit hatte ich mit Letizia Wright und Tenor Querter und habe da so ein bisschen versucht, hinten raus auch mal über positiv besetztere Themen zu sprechen, aber natürlich hier auch erstmal an Letizia Wright die Frage, wie war das mit dem Erbe von Chadwick Boseman?
0: By applying myself to the script with um, respect, with love, with um, excellence and to just carry my memory um, that I hold daily in my heart with him um, and of him um, every single day onto the set, um Just to create something that was beautiful. How would you describe the tone of the film? The tone of the film, I would say, it's uh, it's adventurous. It's definitely um, one that we we dive deeper into the world of Wakanda. But as we do that, um, we 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 discover the world of Talukan, and that raises um, so many topics of discussions that you know explore love explore um, loyalty protection um, it's it's uh, it's inspiring but also it's also following uh, that path of how do you overcome grief um, it's very complex the tone it's not just one thing it's yeah. it's it's, it's multi-layered and um and I hope you felt that when you watched it today.
4: Yeah, at the same time, it's dynamic and it's funny and you have a lot of fun from the movie, you know. So it, that, that's, that, that's, that's fantastic because you have all these deep emotions and layers, but at the same time, you can have a good time. You can see the action scenes, you know. You can get into this fantastic world. So I think Ryan nailed it. He's so good doing this. He's fantastic artist you know he's taking yeah. every piece and put it together mm -hmm. it's, it's great
2: uh being the new guy and playing a king um living underwater um i just read is it true you couldn't swim before shooting the movie
4: yeah that's true <laughs> that's the how painful that truth <laughs> well they asked me if i if i ha if i know how to swim and i say i never drowned before which is <laughs> which is true I mean, that's real, and uh, yeah, but then I could, I have to figure out how to swim. So they get, oh, I mean, I took some swimming classes, then on set, on the tank, we, we, we shoot a lot of scenes in, in, in a tank. So uh, we have these trainers, so they taught us how to, not just to swim, to hold our breath, because it was uh, free diving. You know, we, we were trained in free diving style, uh, and it was so uh, good and peaceful. You know, it's, the, I, I want to do it for, for, for my life, out of the screen, just to go down and stay there. It's like meditation.
2: Thank you. It was great talking to you. Thank you. Thank you. Ja, den, den, wir hier gehört haben, das war natürlich äh, Tannock Huerta, der den Marvel Aquaman spielt äh, und ich finde es großartig, dass er nicht schwimmen konnte, äh, weil dieser Film ja wirklich auch sehr viel unter Wasser spielt, genauso wie äh, viele SchauspielerInnen ja immer behaupten, ja, ja, reiten, kein Problem, bis sie dann auf einmal vom Pferd stehen und denken, Mist. So, kommen wir jetzt zu Ryan Kugler. Ähm, da muss ich, glaube ich, noch mal erwähnen. Ryan Kugler, ähm, den habe ich zu seinem ersten Film überhaupt schon getroffen in Zürich beim Filmfestival, ähm, Will Station, mit Michael B. Jordan. Die beiden verbindet ja eine nicht nur eine lange Freundschaft, sondern auch eine lange filmische äh, Kooperation. Und ähm, ich hatte neun Minuten mit ihm. Ich, ähm, Ihr müsst jetzt wirklich genau hinhören. Er ist manchmal ein bisschen schwer zu verstehen, das liegt an seinem Slang, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass er das, die Tendenz hat zu stottern. Ich habe das versucht, ein bisschen rauszuschneiden. Ich habe wirklich schon zwei Minuten Doppelungen rausgeschnitten. Irgendwann habe ich das Handtuch geworfen und gedacht, man man versteht es auch so, ist ja vielleicht auch gar nicht verkehrt, wenn sich Sätze wiederholen. Und deswegen auch natürlich an Ryan Kugler die erste Frage, wie er das Erbe von Chadwick Boseman in Black Panther Wakanda Forever aufrechterhalten wollte.
5: I think a big way for us to, keep, to to keep his legacy going was to make the movie, you know, like like and and because I know he I know he wanted to do that. I know he wanted to to for there to be another one. Um, it was important to him, and I know he was looking forward to to doing it. So so, so I think that was the number one thing in, in terms of like when we. We're dealing with the the shock of learning about his passing, and, and and also we have to deal with the shock of learning about the fact that he was you know, that he was fighting a a, a a very very tough disease the whole time that he was working with us. You know, it, it did something to us uh, on, on many levels. You know, we 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 owe we owe him all of us. We owe him a great debt. You know, he greatly improved our lives through his work with us, our, our artistic lives, our, our our emotional intelligence. You know what I'm saying? Like um and our Our professional lives you know um yeah he, he had an impact on us chad was a special type of person who had an impact i believe on anybody who he met you know um so we kind of had a we kind of had a duty to to, to 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 amplify that impact you know and and, and and to keep it going but in a way that we could actually do it in a way that we could actually do our best work and be our best selves and it became clear to us that it had to be this way uh,
2: you also um, considered quitting directing um what kept you from it
5: i was in shock You know, like I was just I was just in shock. You know, that that thought process, that thinking of, of 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 giving up doing something that I loved, because through that thing that I loved, I was experiencing a lot of pain. That was more shock than grief. You know what I'm saying? Like like it, it was it was just like I was on a train and all of a sudden the tracks were removed and I was just floating, you know. Yeah, I've been blessed in my career. That whenever I wrote a feature screenplay, I went and shot the thing. You know what I'm saying? Like it was, it was, it was never it's never been me writing a feature screenplay and put, pouring myself into it, and then all of a sudden learning that this was never gonna get made. All of these words that I had written for this guy are never gonna be said. You know, like all of the, you know, I was projecting these things in my, in my in my head, and it was now it was like it was, it was it was vaporized, you know. And and I was like the professional shock, the interpersonal shock was like I'm never gonna talk to this man again. You know what I'm saying? Like like this this man isn't gonna he's not gonna meet my children. You know what I'm you know what I'm saying? Like it was it was all of these it was a deep a, a, a deep sense of of just like cosmic confusion. And my response to that was like, Yo I'm not doing this anymore. <laughs> like like you know, cause I met Chad through my work. You know, and my thinking was like, all right, <laughs> you know, I already, already got all these people I'm close with. I got a big family. I got all these other, you know, all these other, you know, all these other vulnerabilities, so to speak. You know what I'm saying? Like, like to emotional devastation. It's like, I'm not doing this anymore. I'm not opening myself up to, to, to meeting somebody and falling in love with them. And, 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 all of a sudden they taken away and I got, and I'm back here, I'm back here feeling like this, you know? So, so it was a shock talking. It was not a real thought. It was not me. Because I love what I, I, love what I do. And I know Ch Chad would, Loved, loved working with me, and 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 in my, my I don't know the, the the my films meant a lot to him. You know, what, you know what I mean? Like like uh, so, so it would be foolish for me to stop because he passed away, and, and how, how he lived, um, how he chose to 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 still battle through sickness and make things. You know what I'm saying? Like like it, it was it was an example for my uh, spiritual older brother. You know what I'm saying? Of, of, of how to move through life, even if even if even if you're hurting, even if it's hard, you still gotta go. You know what I'm saying? And, and so it made all the sense in the world that we had to keep going.
2: I mean, talking about the movie, and please see this as a compliment. Um, taking all MCU movies, this one feels the least like a MCU movie. Um, it's dark. It's brutal. It's heartbreaking. It has a lot of different tones and especially a lot of different emotions. Um, what was your approach then? What kind of story did you want to tell
5: yes yeah, that's that's a great question um I had a lot of different approaches i wanted, i wanted to tell something that was truthful tell a story that was truthful I wanted to tell a story that that meets the audience where they at where they are you know a lot has happened since the since the first since the first black panther movie and 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 films to to work with the audience right now you you either have to 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 subvert where the audience is right now you know where the world is right now um Uh, I think there's some films that have done that successfully, or you have to meet the audience where they where they are. and, and we're we dealing with uh, a world that has been shaken, you know, most importantly by the pandemic, um, but by a lot of other things as well. you know and, and and I think that um you know we wanted to to lean into those things, you know what I'm, you know and and, and and lean into those feelings that, that that people are probably walking into the theater with. And I think there, there's also uh, an expectation of us, you know as, as the filmmakers behind the first Black Panther, You know, like to to embrace the elephants in the room. You know what I'm saying? To, for this to be the, the the movie that that can hold those those things, that can hold those those themes. It, it, at the same time, you know, like like we when we sat down to make it, you know, like like we had we had thoughts, we had ideas. You know, like like for for us, it's really interesting. Like 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 I, I would often joke around and say that I wanted this film to feel like a '90s action movie. And in and saying that, you know, I'm th I'm thinking like films like The Fugitive or, or 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 some of Cameron's work in the '90s, like uh. Um, you know, the Abyss or Terminator Two. You know, um, th these films that kind of had like a a, a, a heart stopping nature to them. You know, uh, uh, and they, films that could be brutal. You know, uh, but also um, um very warm at times. You know, um, and had a had a had a pace to them and a reality to them. And, you know, I, I kind of came up on those films as much as I came up on, on on others. If that makes sense. You know, also like some some like Aliens and in and, and uh uh even contact, you know, uh, uh some of these movies that have these, these you know, big big cosmic questions that they asking. Um, but the quest the questions are, are, are also personal. So so these films feel very big, you know, but also they feel very small at the same time.
2: It reminded me on Jaws. In a few moments. Oh
5: yeah, definitely. Jaws is also a big one. Yeah, yeah. Jaws is a big one. Like like that that idea of um yeah that that idea of trying to fight something that feels inevitable. You know what I mean? And 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 um and destined to take you out. You know <laughs> like uh uh no absolutely um and, and there is the water element. You know like like the in in the element of you know every single one of my 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 lead and supporting actors got in the water. You know what I'm saying? And Like and like got deep in there. You know like like um um from Angela. You know, down, down, to, down, to, to Alex Livinali, You know, we were, we were in there. You know, learning how to free dive and, and, and figuring out how to still shoot intimately. And, and, and there was that idea of, of, uh, what does the water represent for us in this, in, in this movie? And, 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 and it represented grief. You know what I'm saying? It represented like, like the presence of, of grief and how it can, how it can hit you in waves and how you can make a choice to try to fight it. It was great talking to you again. Oh, likewise. All likewise.
2: likewise. Yeah, all right, take care. Bye.
1: Wie war das so für dich Anna, diese Interviews so en bloc dann in diesem, in, 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 an diesem Abend in dieser Nacht zu führen, wenn du die ganze Zeit weißt, da hängt so ein thematisches Damoklesschwert drüber und baumelt die ganze Zeit?
2: Also Schön war es nicht, also schön im Sinne von Yay, yeah, ich bin da mit, gut mit guter Laune rausgegangen. Es war schon, äh, es war schon hart, also weil ich ja wirklich auch gemerkt habe, also ich habe mich auch so ein bisschen schlecht gefühlt die ganze Zeit dabei, weil natürlich auch wieder dann Erinnerungen hochkommen etc. und die sitzen dann den ganzen Tag und werden ständig mit dem Tod eines Freundes konfrontiert. Aber auf der anderen Seite dachte ich mir, es ist ja eigentlich auch genau das, worüber man reden möchte und Therapie als Film. Film als Therapie, in dem Fall dann Interview als Therapie
1: für Sie und mich. Überhaupt nicht zynisch gemeint, wenn ich jetzt sage, wir können da quasi fast beim Thema bleiben. Wir müssen nämlich nochmal zurück, Anna, in den November 2015. Wir haben ja neulich schon darüber gesprochen, dass es da jetzt mehrere Filme zum selben Thema gibt. Entschuldigung, wir wollen zum Trier. Äh, hier
5: ist alles gesperrt. Sie müssen umdrehen, hier. Ja, aber er sucht seine Frau. Sie war im Water Hey.
1: Das ist der Journalist Antoine Lerib, der da durch die Nacht des 13. November 2015 irrt, weil seine Frau Hélène, Mutter seines erst 17 Monate alten Kindes, ins Bataclan gefahren war an jenem Abend zum Konzert der Eagles of Death Metal er bekommt erst gar nichts von den Anschlägen mit, weil er weder das Fußballspiel guckt, noch den Fernseher anhat, er ist zu Hause und liest, hat den Kleinen ins Bett gebracht, dann allerdings mehren sich die Nachrichten auf seinem Handy, geht es euch gut, wo seid ihr, ist alles in Ordnung, er bekommt mit, was passiert ist, er reicht seine Frau nicht auf dem Handy, klappert dann Krankenhäuser ab, wird dort immer wieder abgewimmelt, weil überall Ausnahmezustand ist, die Notaufnahmen hoffnungslos überlaufen sind und tatsächlich erst am nächsten Vormittag kommt die Gewissheit per Telefon. Auch Elen wurde im Bataclan ermordet, von den Attentätern erschossen. Ihr Kumpel, mit dem sie dort war, der überlebt das Ganze schwer verletzt. Völlig unter Schock, selbstverständlich setzt sich Antoine an seinen Laptop und verfasst einen sehr bewegenden Facebook-Post, der dann auch um die Welt gegangen ist mit dem hoffnungsvollen Appell, meinen Hass bekommt ihr nicht. Nein. Ich werde euch nicht das Geschenk machen, euch zu hassen, auch wenn es das ist, was ihr wollt. Auf den Hass mit Wut zu antworten, hieß ihr dergleichen gleichen Ignoranz nachzugeben, die euch zu dem gemacht hat, was ihr seid. Ihr wollt, dass ich Angst habe, dass ich meine Mitbürger misstrauisch beobachte, dass ich meine Freiheit der Sicherheit opfere. Verloren, der Spieler ist noch im Spiel. Der Post trendet weltweit, landet auf der Titelseite der französischen Tageszeitung Le Monde. Es folgen unzählige Interviews, also Zeitungen, Radiosender, TV-Stationen wollen mit Antoine sprechen. Und ja, im persönlichen Ausnahmezustand zwischen medialer Aufmerksamkeit und unendlicher Trauer muss Antoine sich nun vor allem ja um seinen kleinen Sohn Melville ähm, kümmern und irgendwie versuchen, mit ihm zusammen sich in dieser neuen, brutalen Realität zurechtzufinden. Es gibt auch Stress deswegen mit der Familie, wegen der medialen Aufmerksamkeit, die er bekommt. Die Familie wirft ihm unter anderem vor, er würde gar nicht angemessen um seine Frau trauern, weil er ständig Interviews geben würde. Und dazwischen immer wieder ähm, Szenen mit Melville. Bitte ist jetzt endlich was.
0: Nein. Nein. Melville. Nein. Hör auf, hör auf. Hey, hör auf, hör auf. Mama! Hör auf. Es war einmal ein kleiner... Hey, nein, 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 nein,
1: die sind dann wirklich äh, herzzerreißend. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du es äh, nachempfinden ich kannst.
2: Ich kann mir, glaube ich, aus genau diesem Grund den Film nicht angucken.
1: Ja, weil ähm, also auch dieses kleine Kind wirklich toll inszeniert worden ist in diesem Film, der genauso heißt wie der weltberühmte Facebook-Post, nämlich Meinen Hass bekommt ihr nicht. Der Junge, knapp zwei Jahre alt, in natürlich immer sehr kurzen aber dann doch auch heftigen Szenen vor der Kamera. Das ist für jeden Menschen, der Kinder hat, wirklich schwer auszuhalten, ähm, so einem kleinen Knirps irgendwie zu vermitteln, dass die Mama, nach der er natürlich auch ständig ruft, einfach nicht wiederkommen wird. Am Ende fand ich einiges im Film ein bisschen redundant, weil nämlich ähm, nach dem Anschlag, nach dem Zusammenbruch, nach dem Facebook-Post und den Folgen davon diese Geschichte eigentlich so nach einer guten halben Stunde erzählt ist. Und was dann passiert ist, dass diese Situation, in der ähm, Antoine sich mit seinem Sohn und auch mit seiner Familie und mit der Öffentlichkeit befindet, dass das eigentlich immer nur in Anführungszeichen noch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Ähm, trotzdem ist es ein toller Film geworden aus ähm, Opfer, aber nicht Opfersicht wenn man das versteht, was ich damit meine. Also natürlich geht es um ein Opfer dieser Anschläge, aber eins, das sich selber eben nicht als Opfer deklarieren lassen will von den Terroristen. Ähm, ist toll auf die wenigen Kerndarsteller des Films reduziert. Komplizenfilm hat den gemacht. Wissen wir, die haben auch äh, Toni Erdmann gemacht damals und haben das ja auch dort schon, äh, also auch dort hat Maren Ade das ja sehr gepflegt, diese Konzentration auf wenige Charaktere, auf wenige Figuren. Also wen das Thema immer noch interessiert passiert, wieder mal hier erzählt an einem der vielen persönlichen Schicksale, der kann da ab Donnerstag sehr gerne reingehen. Und noch einen hast du, oder? In den man am besten nicht reingeht okay. ab Donnerstag. Insofern können wir das wirklich kurz halten. Ach ja, ich finde es schade. Ich war schon neugierig, weil du hast eben gesagt, Weißer Hai war deine erste viel zu frühe Horrorfilmerfahrung. Meine erste viel zu frühe Horrorfilmerfahrung war Die Fliege. Von irgendwann Mitte der 80er. Der lief dann mal abends spät im Fernsehen. Ich denke, meine Eltern werden Besuch gehabt haben. Da durfte dann ich auch als Kind mal unkontrolliert vorm Fernseher sitzen. Hauptsache, ich halte die Klappe und störe nicht. Und da habe ich irgendwann mal... Mal Im Alter von, weiß ich nicht, auf jeden Fall viel zu jung, lief abends im Fernsehen die Fliege mit dem Typen, der sich in diesen, ähm, was ist das, ein Teleporter oder was da selber reinsetzt ähm, und sich entmaterialisiert und dann wieder materialisiert von einem Port in den anderen und blöderweise ist da eine Fliege mit drin und er verwandelt sich nach und nach halt in diese Fliege. Und seitdem hoffe ich beim nächsten David-Cronenberg-Film, er macht mal wieder äh, so einen großartigen Body-Horror-Film, von denen er mehrere gemacht hat. Dieser jetzt Crimes of the Future ist auch wieder einer und er ist prominent besetzt mit Viggo Mortensen, mit Lea Seydoux und mit Kristen Stewart und er ist voll in die Hose gegangen, weil er überhaupt nicht funktioniert. Das spielt in der Zukunft und Vigo Mortensen ist so ein Performance-Künstler, der wie viele Menschen in der Zukunft unter einem Evolutionssyndrom leidet. Also er hat so eine Art Speed-Evolution in seinem Körper. Er kann selber Organe entwickeln und diese, diese Art-Performances, die er macht, zusammen mit seiner Frau, gespielt von Lea Seydoux, besteht darin, dass sie ihn vor Publikum immer aufschneidet und dann diese von ihm selbst in seinem Körper hergestellten Organe entnimmt. Und das werden dann quasi die Exponate dieser Live-Kunstshow. Und Kristen Stewart spielt so ein graues Mäuschen der Behörde, die sich mit diesem Speed-Evolutionssystem beschäftigt und deren einzige Rolle ist es, ganz schräg ähm, verknallt zu sein in Viggo Mortensen, den sie dann die ganze Zeit wahnsinnig begehrt und äh, auch von ihm aufgeschnitten werden möchte. Also diese, dieses Organe-Exponieren ist irgendwie der neue Sex in diesem Film. Ähm, ich habe gesehen, dass David Cronenberg im Alter von mittlerweile ungefähr 3000 Jahren, so alt muss er jetzt sein, durchaus versucht hat, ähm, da auf Metaebene was zu erzählen, aber ich finde nicht, dass das wirklich besonders gut funktioniert hat, zumal er auch heute immer noch diese Body-Horror-Sachen mit dieser Plastikoptik äh, umsetzt. Also das sieht einfach immer noch schlechter aus als der weiße plastik von Steven Spielberg 1975. Und deswegen, finde ich, ähm, braucht ihr auf diesen Film oder in diesem Film nicht die Erwartungen zu setzen, es könnte eine neue Die Fliege von Cronenberg sein. Ich denke, es wird ihm einfach in diesem Leben nicht mehr gelingen, ähm, diesen ja, Erfolg auf der Body-Horror-Ebene irgendwie zu wiederholen. Insofern gehen wir vielleicht raus heute mit einer Enttäuschung oder für euch halt einer Warnung im Sinne von braucht ihr nicht. Ihr habt ja ähm, alternativ meinen Hass bekommt ihr nicht und natürlich Black Panther, Wakanda Forever, wo ihr ab Mittwoch bzw. Donnerstag reingehen könnt. Nächste Woche, Anna, ähm, lassen wir hier schon den ersten Gast aus unserer Gäste-Interview-Reihe von dieser Woche aus dem eine stunde film nee, drei ei sogar. Drei sind es und nicht nur eine. Drei, drei sogar.
2: Ich wünsche dir viel Spaß beim Schneiden. Ach, das Spaß. Wir haben gestern eine halbe Stunde, wirklich über eine halbe Stunde mit Caroline Herford gesprochen, über ihren Film Einfach mal was Schönes. Und wir haben heute... Vermutlich auch eine halbe Stunde, ich weiß nicht mehr ganz. Äh, sagen wir mal 20 bis 30 Minuten ähm, mit Jantje Friese und Baran Booda über ihre neue Serie 1899 gesprochen. Aber
1: warte mal kurz, das passt ja gar nicht in eine Stunde rein. Das ist das
2: Problem und da du nächste Woche mit Schneiden dran bist, wünsche ich dir viel Spaß. Ja, vielen Dank. Euch wünschen
1: wir bis wir dahin... Wir wollen nämlich
2: auch noch über die Sachen sprechen vorher. <lacht> vielleicht, so, vielleicht sollten wir das...
1: <lacht> Evil Laughter von Frau Anna zum Schluss. Ähm, ja, wir wünschen euch bis dahin viel Spaß beim Erledigen der Hausaufgaben. Ähm, bleibt gesund, damit ihr auch die nächste Woche noch gemeinsam mit uns genießen könnt wie auch immer wir es hinkriegen, ähm, all das in eine Stunde Film reinzustopfen. Wir werden eine Lösung dafür finden. Passt auf euch auf, guckt bitte nichts, was wir nicht auch gucken würden.
2: Hauptsache es flimmert und viel Spaß beim Schneiden. lieber Jeden
0: Tag. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.